0: 世界有五大洋、七大洲、二十九个种族、两百多个国家、六千多种语言，等着我们去探索。而到底有哪些事你非试不可？什么东西非吃不可？什么地方一生之中非去不可？你看，世界正美。世界正美丽
1: ，世界正美丽，带你走出去。我是 DJ 阿峰啊，平常呢，请到很多的嘉宾来到我们的节目做客，我都觉得特别羡慕他们，因为他们有很多的旅行经历啊，而且呢，在节目之中又可以侃侃而谈。呃、啊，而且把自己很多的这种经历跟大家一起来分享。那么今天呢，就变换一下角色，我来做啊这组节目的嘉宾，来讲的这个主题呢，跟我或多或少呢也都还有点联系啊。当然呢，这就需要有另外的一位主持人来主持大局，请出我们的搭档啊，珊珊
2: 。大家好，我是今天的代理主播珊珊啊。呃，今天呢，我要来采访阿峰。呃，就是因为最近春天了嘛，大家最喜欢做的一件事儿就是去赏花、嗯。今天我们讲的这个花呢，特别的雍容华贵，然后呢，也是咱们国家的国花啊，那就是牡丹。嗯、但是说到看牡丹花呢，就一定要去到最有味道的地方，那个地方就是阿凤的家乡洛阳。
1: 哎，这就是说到了哈、啊，你看，呃，一下子就为什么跟我有联系呢？<笑>为什么我会有很多的话呢，要在这个时间跟大家一起来进行分享？
2: 是呃，
1: 其实看牡丹的话，好像。很多人可能会选择，比如说去这个山东的菏泽，嗯啊，当然呢。更多来说的话，有一句老话叫做“洛阳牡丹甲天下”。下那么，所以说，咱来说一说洛阳，也就是我的家乡了
2: 。其实每一年，呃，在洛阳都会有一个固定的时间做一个牡丹花节，是这意思吗？对
1: 对对，可能就是差不多在珊珊这个八零后左右的年龄，你出生的那个年代左右，才会有了这样的一个牡丹花节。
2: 那历史也够悠久的。<笑>是啊，
1: 那个时候因为可能算是刚刚改革开放嘛，不是各个地方就想啊，我自己这儿有什么特产啊，可以搞个什么节啊，嗯、拿出来。炫耀一下，对，以至于后来不是又产生了什么什么西瓜节呀、啊，什么玉米节，哦、对对对但是那都是后来的。嗯，而洛阳的牡丹花卉，嗯啊、我们叫牡丹花卉，花卉、嗯、那时候还不叫节，就是牡丹花卉的话呢，嗯、就是从上个世纪的八十年代，就是八三年、八四年那个时候正式开始的。
2: 嗯，那说到牡丹，其实我是一个。门外汉啊，我不太，我只是觉得特别的，嗯，嗯一看起来哇，好美啊，好多呀、啊，好鲜艳啊，嗯、我我大概只能是这样了。你作为洛阳人，应该多少对牡丹花？的了解比我们要多吧？
1: 因为我们这个节目是世界正美丽嘛，我们就应该到处走一走啊，看一看啊。有很多人呢，特别是比如说年轻人，就说了这个，哎，我不喜欢看花，看花都是那个老人老老人去做的这个这个事情，好像我那样的话才会有心情去欣赏花啊，种种花啊，种种草什么的。嗯嗯、但是呢，这个洛阳的牡丹，我觉得它其实只是一个缘起，就是啊、呃，它可能会成为你去洛阳旅游的一个引子，引子或者是给你自己一个一个理由嘛。而且想想看。嗯呃，比如说春天到了，我应该去哪儿看？包括你去婺源去看油菜花，油菜花是一样的道理、嗯。你说油菜花，你能花多长时间看？你盯着它看，你就是你、就是、<笑>你看能看能能能看能看,能看出个什么能？能看出什么花样？也是
2: 也是，它就是一个原因。对，嗯，
1: 但是说到洛阳的牡丹来说的话呢，为什么有名？我觉得还是在于它整个的规模非常的大，嗯，呃，如果你只是去任何一个地方的话，都是比如说去类似于什么公园啊，或者是一个集中的有围墙的地方把它围起来来去看，我觉得那种好像就丧失了我们平常旅游的意义。到了这个城市，呃，每年的这个四月份的时,的时候，你去到洛阳的时候，就可以看到满城都是牡丹
2: 满城，满城它，它不是一个、嗯、呃固定在某一个区域的那种展示，不是，不
1: 是，不是。呃，就是当年不是说那个什么武则天，那个什么跟那个天天上那什么皇 uh, uh, 王,王后啊，什么王那个王母娘,那母娘娘，王母娘娘什么，<笑>就是这种传说。后来呢，把这个牡丹花贬到了凡间嘛、嗯，所以说在洛阳，而洛阳的水土的确是非常的啊、呃，适合这个牡丹的成长。而牡丹又特别的娇气，就是每年它就只有大概十五天左右的花期，很短。现在当然人工大棚去培养它，就时间会变得比较长一点。嗯，你可能在四月份呢、啊，包括现在可能三月底的时候也可以看得到，啊、呃，五月份也可以看的。到、嗯，但是盛花期就是在四月左右。以前最早的时候是每年的花卉就是四月十五号到四月二十五号，嗯，这十天的时间。那么你只要到了洛阳城的话，你可以在洛阳城的大街小巷都可以看到这个牡丹花，包括你可以看到，呃，比如说在这个挨家挨户的，比如说那个他们那个阳台上就种的有牡丹花。嗯、我前两天跟我跟我妈打电话的这个时候，啊，他就跟我说，哎，我们家牡丹花开了，嗯。
2: 那就是其实随意走都可以看到非常非常多的好的景色
1: 。对，就是、啊、它就是花嘛，就是花城嘛、嗯，就是你有点像在这个，特别是路的两旁、嗯、那种就是景观道，除了那个呃植被的树以外，你就可以看到很多大量的牡丹花，而且有一种花是最有名的，就叫洛阳红，嗯。
2: 洛阳红是是就是纯红的那种，它是
1: 红的发紫的那种颜色，哦、哎，然后呢，但是也特别漂亮，因为你想形成花海的那种感觉，就是整个一条街上你都可以看到一朵一朵一朵，全部都是这个花，嗯、就就会显得非常漂亮，而且特别香嘛、啊。我一
2: 直印象当中，嗯。牡丹花是那种花盘特别大的那种，对，就跟你的脸一
1: 样，就是真的
2: 这么大挺，挺大的那种。你你每年有没有那种选花王那种啊？嗯嗯
1: 、有啊有啊有啊！就是
2: 选当年最大一颗的那种。有,有、啊、而且呢，
1: 一般都会选那种比较名贵的品种，嗯、比如什么姚黄啊、魏紫啊、什么牡丹啊、呃，像刚才说的洛阳红是最普通的，就是相当于满大街肯德基、麦当劳一样的，嗯、就是这种这<笑>这种感觉，知道吗？啊啊啊但是像这个什么姚黄、魏紫啊，还有包括豆绿啊啊、呃嗯、黑母。牡丹啊啊，白牡丹啊，这就是属于相对于说比较名贵的品种
2: ，也比较稀少。
1: 哎，对，比较稀少，嗯、所以说每年可能他们都会选出这样的一个花魁，好说这朵花长得最漂亮，开的最好，那么这朵花就是今年的花魁
2: 啊。嗯。这挺有意思啊，我觉得还是值得去一下。嗯、所
1: 以说，你去洛阳看牡丹花的话呢，我就是建议，呃，有一种可能很多的，比如说现在旅行攻略上讲，嗯、你要去什么什么地方去看牡丹啊、呃嗯，这个门票多少多少钱，你应该怎么怎么去看？我觉得那些攻略都是鬼扯的，千万别相信呐、啊。所以你你是
2: 得、嗯、就是你你的意思是走在路上看缘分
1: ？对啊。啊、看缘分。其实你到了你那个城市里面去，更多的一种感受就是走一走、看一看嘛。你然后你看花，哦、呃，有这么多的花。当然，你可以挑出，比如说一个上午的时间，嗯，去专门的在一个很集中的地方去看所有的牡丹。比如说刚才我说到很多很名贵的品种啊、呃嗯，那么。这个我就推荐大家可以去一下，在洛阳有一个叫做国花园、嗯。国花园。国花园呢，其实应该是呃，大概是在这个本世纪，就是两千年之后啊，嗯、这个才才新建的。但是它因为它的品种特别多，嗯，而且呢，它是远离市区，相当于在市郊，它就是一个呃牡丹的一个培育基地、啊。那么如果你要去看的话呢，就在这个国花园里面就可以看到各种各样的牡丹，比较全，嗯、比较全，意思
2: 有点像咱们东湖的樱园。
1: 呃，对，有点像这个各种品种，
2: 早樱、中樱、晚樱，对对对对对。然后你就
1: 可以在这个里面看到各种各样的牡丹，而且但是这个里面呢，它没有什么所谓的导游去跟你讲，就是这些东西，我觉得这个都没什么太大意义。有
2: 点像那个大的植物园的对对。哈。
1: 而且我觉得对有一点要提到，就是摄影爱好者来说的话，在这个时间去的话，那真的是非常的合适，因为拍花嘛，因为这种近郊的这种。这种对焦的这种对于器材的这种要求和整个呃设备来说的话，可以拍出非常不一样的景色
2: 。嗯，好了，说了那么多呢，其实还是有很多的朋友会有心动的感觉。那我们说一下怎么去好了。嗯、像我这种啊、嗯，就是基本上没什么开车技术的人、嗯，我可能会选择坐火车。哎，呃，大概多长时间啊？呃
1: ，如果是从武汉过去的话，非常非常的方便啊，嗯、那么只用三个小时十分钟啊。就到了高铁，嗯、高铁对、哦，现在高铁是最方便的，就是武汉到西安的高铁。哦、OK， 如果要是自己自驾去的话呢，就大概呢可能会要用到七个小时左右的时间。
2: 七个小时、嗯，那得需要有那种小长假。
1: 呃，不用啊，我觉得其实如果是七个小时的话，其实到洛阳去游玩大概有三天的时间，我觉得就已经足够了，嗯。而且，呃，到洛阳去游玩，我觉得你千万不要只是在洛阳游玩，因为整个的中原城市群来说的话呢，是非常的好的。而且，洛阳的地理位置来说的话呢，它让你在整个的旅行，比如说你的呃，利用清明小长假也好，嗯、五一长假也好，五一是稍微晚了一点，嗯，那么就可以做一个呃，相对来说的中中线的这样的一个设计。因为你到洛阳以后，你可以啊、呃，比如说你开车过去的话。路途中间就会遇呃路过这个像郑州、哦、啊，可以在郑州停一停啊。当然呢，你还可以去古都西安、嗯、啊，也可以去看一下。这样的话，两个距离的位置，因为从洛阳到西安坐高铁的话也就一个小时嘛啊、嗯，所以说也就是会非常的方便。这是去西，然后东边的话呢，就可以到郑州，然后还可以到啊、呃、这个以前的古都开封、啊，嗯，开封有很多很好吃的啊。那<笑>虽然这个城市很小哈、啊，但是非、嗯、非常的有。风貌，它是豫东的那种感觉。当然还可以，比如说你要再有点时间，还可以去焦作啊、哦，离洛阳也很近。呃，这个焦作的话，你可以去看这个叫云台山。嗯
2: ，云台山非常有名哎，啊、还是五 A 级的风景区。对啊，在焦作云台山
1: 非常有名、嗯，每年从武汉不是都有开那个什么专列去云台山。嗯呃，所以说从洛阳去焦作的话，也只要一个小时的时间就可以到这个云台山去走一走、看一看。当然，如果你还有时间的话，嗯，我其实建议，如果你要是开车的话，还可以直接从洛阳去看一下这个晋商的所在地，可以看一下乔家大院，可以直接往到山西去。这样的话，开车的也就很短的一个时间。所以我就是说到洛阳去旅游，利用这样一个花卉的季节，千万不要以为只是。在这个洛阳来游玩、嗯，它的周边包括我们说到的少林寺，是吧？对。然后呢，还有很多的这种景点都可以来去完成。嗯，
2: 所以这样听来，其实原本啊，嗯，我我就想去洛阳看花，可能两三天就够了。听你这么一说，估计得一个礼拜才
1: 行、啊。<笑>这就看你自己到底选择，比如说是洛阳加西安，或者是洛阳加这个啊山西，或者是洛阳加某一个地点的这种游玩。嗯
3: 像待放的花蕊，你的情绪漫不过野兔，心蠢蠢欲动，比向往复杂。
0: 十九个种族，两百多个国家，六千多种语言，等着我们去探索。而到底有哪些事你非试不可？什么东西非吃不可？什么地方一生之中非去不可？你看，世界正美丽，世界正美丽。
2: 项当中，如果你是坐高铁前往的话，嗯，有一站是洛阳站，是吧？对啊，对啊。然后再往后一站是龙门石窟吗？啊
1: 、哦，是这样的，这个洛阳的高铁站叫龙门站
2: ，叫龙门站，对，哦、嗯。
1: 就是从这个高铁站你下来了以后的话，如果你不要进洛阳市区的话，嗯嗯、呃，就可以直接的就到龙门石窟去游玩了
2: 。所以是这两个景点可以非常有效的、嗯、短时间内的把它结合在一起。没错，
1: 如果你不进市区的话，如果要是直接慕名到龙门石窟去的话、嗯，就可以很好玩。而且我觉得龙门石窟是所有特别是第一次去洛阳的朋友一定会必去的一个地方。嗯，除了它是五 A 级风景区以外，而且它本身是三大石窟嘛，嗯、呃，而且非常的有名。呃，但是我觉得一个是看这个啊、呃，就是。是卢舍那大佛，就是长得像武则天的那个，以武则天那个面貌来为原型做出的这样的一个卢舍那大佛以外，在整个的，就是龙门石窟风景区，它是非常有意思的。它是两座山中间夹着啊、呃、伊水和洛水，这是中原文明的起源之地、嗯，所以说风水特别特别的好。而它的这个对面的这个香山上，就有我们非常熟悉的大诗人白居易的墓。啊，就在那个地方，就在那儿，对、嗯，
2: 也是可以去参观的。
1: 当然可以,、啊、可以了。而且龙门它现在是这样的，嗯、它的门票的是捆绑型的，这个要跟大家要解释一,一个组合型的门票的就是你不能够拆散的、啊，就是你既可以在龙门石窟游玩、啊，也可以到它的对岸，就是白居易的墓，就是香山风景区来去游玩，嗯嗯、它是一个整体。价格呢？价格现在来说的话，我所知道的门票好像是八十，嗯，或者是更高，嗯。
2: 那还好哎，一个就是几个景点的，嗯、景对啊，就在上级别的景区里面，嗯、门票算便宜的。
1: 我觉得，因为它毕竟它是一个就是古建筑，就是这种石窟，而且跟佛教文化。因为洛阳它本身就是一个跟佛教文化非常渊源远流长的一个城市、嗯，所以说你在这个里边的话，寻访古迹来说的话是特别的好。但是对于我们这样的从小生活的洛阳的人来说的话，对于那个地方就没有太多的印象。在我的印象中，更多的是鸡蛋的味道，因为主要是春游，知道吗？去的太多了，知道吗？<笑><笑>所以说，这个龙门石窟，我觉得真的是大家可以去走一走、看一看。然后呢，刚才说的跟佛教渊源有关联的话呢，大家一定还有另外一个地方，我是极力要推荐，就是每年过年我一定回家一定要去的地方是哪儿？白马寺，嗯
2: 。白马寺的地位是不是相当于在武汉归元寺的地位啊
1: ？呃，如果说一句不敬的话，就是可能很多武汉的朋友不愿意听这话的话，如果就是把归元寺跟白马寺比较起来的话，一个就是爷爷，一个就是孙子啊。白马寺是。呃，我们的就是大乘佛教的这个起源之地，哦、因为最早的时候大家不都知道吗？唐僧骑马不是去西天取经吗？是骑的就是这个白马、哦，白马驮回来的就是大乘佛教、哦。那么当时因为正好定都也是在洛阳嘛，然后呢，就传说中那匹白马就是我们说的小白龙啊，然后呢就累死累死了，就回来了以后就累死在现在白马寺的这个所在地，然后为了纪念他，就建了这座白马寺。所以说每年会有很多的印度教啊，还有包括很多的日本佛教的这种人、哦，他们都会到这个地方来进行朝拜、朝圣。嗯，而且我觉得白马寺会很有意思的一点就是，你去到这个里面，你会觉得非常的好，就是它它整个的那个寺庙给你的感觉来说是非常的清灵、嗯。你会觉得那个进到那个整个的那个寺庙里面来说的话呢，一个是他相互很旺嘛，嗯，而另外一个就是你会觉得他给你一种心里面很平静的一种感受。就比如说很多现在不是喜欢禅修嘛、嗯，有一种人就是喜欢就是禅修旅行。那么，我觉得白马寺对于你来说一定是一个很好的地方。当然，我们说的花卉期间，就是我们说的牡丹花这个期间，那里的游人一定会非常非常多。哎哎，那么呃，那我还给你做一个推荐，就是你们去了白马寺以后呢，啊，别光在白马寺里面转一转。嗯，白马寺其实这两年在修缮之后的话呢，它还修了很多新的新的寺庙。嗯，但是这个新的寺庙呢是什么呢？是印度人。还有包括这个呃尼泊尔人，嗯，还有这个呃马来人，嗯，他们在白马寺里面呃新修的这个殿，而且是以东南亚风格为主体的建筑的。你可以看到一个印度神神印度教的一个宫殿，就在、呃、古老的白马寺的旁边，它是完全按照印度教的模式来打造的，包括里面的神像雕的非常的精细，然后还有尼泊尔教的，然后等等，所以说这都跟佛教是有关联的。你可以去看一看这种，这个是在。相当于你不出国门就可以看到其他的这种啊是是，呃，这种啊、呃、宗教的这种啊建筑，我觉得是非常神奇。而
2: 且本身印度教的它它的那个呃、嗯、寺庙的建筑就非常非常精美。对啊，对
1: 啊，对啊、嗯，而且还有一个就是，除此以外，在这个白马寺的旁边呢，有一个地方叫齐云塔。嗯啊、呃，这个齐云塔呢是一个尼姑庵，哎，就相当于。白马寺的这个就是寺院旁边，它还有一个尼古庵。嗯，那你往这个白马寺的这个呃深处走过去的话，看到有一桥之隔，嗯，它有一个门然后过去以后就是这个七云塔、嗯，比丘尼很高等级的一个寺庙。七、哦、云塔那边人就很少，非常非常的幽静、哦，而且建筑也很漂亮，大家一定要去看一下七云塔。这个
2: 是游客也可以进去的吗？可以的。哎，我有一个疑问，嗯，就是呃，像普陀。然后有很多的寺庙里面，就是可以供游人、嗯，比方说进进去以后，嗯，住几天、嗯，对，在里面就是、嗯、呃和大家大师们相克嘛，对对对，相对,、嗯、对这个呃白马寺会用
1: 。的。呃，他这个如果你要是淡季的话是可以的，是可以，哎，但是,但是
2: 看牡丹的时候基本没有看,、嗯、看牡丹的
1: 时候，这个时候肯定是不可能，人太多了，<笑>嗯，而且正好在白马寺跟青云塔之间有一个非常著名的人物，他生活在这里，嗯，嗯这你一定认识的。是狄仁杰
2: 啊啊！真的，<笑>对,对
1: 对对对对对对！大唐相国狄仁杰，狄公之墓就在齐云塔跟这个白马寺之间，是一个非常非常不显眼的地方。但是所有的人走过去一看，说啊
2: 啊，这是狄仁杰
1: ！狄仁杰怎么在这里？哎、真
2: ，他是他是真的还是真的墓、哎、是真的？
1: 真的墓就在那里。而且那个时候是当年武则天为他写的那个墓碑的那个体字，那个那个碑都还在那里。然后呢，哦、是相当于狄仁杰就在那里。所以不是有一部电影吗？就前段时间不是演的那个叫，嗯、呃，狄仁杰叫《神都神都龙王》嘛？那那那一部、嗯，它其实讲的就是最盛唐时期的洛阳
2: 。嗯、哦，哎，这好棒啊！突然、嗯、突然一下就有一种
1: 穿越的感觉，穿越
2: 的感觉、嗯。然后你好像也没有做这个指望，然后路边突然发现了。哎、嗯，它有没有一些很呃，比方说外围的一些呃很隆重的一些装饰装修之类的？没有，没有，嗯、没有，嗯。就很随性的在路边，对
4: ，
1: 哎，看
2: 不看得见随缘吗
1: ？呃，不，你其实你走过去就是我一定要按照我刚才说的方式，就是白马寺走到七云塔的那个路途中路途，其实就是一个林荫小径，按的这个方式，你突然。往旁边一回头，你会看到看到狄公就在那儿看着你，
2: <笑><笑>说起来有点怪怪的感觉啊。对对对
1: ，但是这个真的是很多人并不清楚的一点。哎、嗯呃，对于洛阳而言，嗯
2: 、好，下一次呃有机会的话可以去探秘一下哈、嗯。对
1: ，其实说到洛阳来说的话呢，因为它是十三朝古都嘛，所以说对于很多人来说，嗯、对于它的文化历史来说的话，就是有很多的探究。呃，因为我有一次去埃及，在埃及旅行的过程之中，呃，埃及当地的那个导游就说了一个让我觉得很惊讶的话。嗯嗯呃，除了就是在开罗游完了以后，我们去坐火车到了他另外一个地方叫卢克索，嗯，啊，然后呢，他当时就说在导游车上说，你们知道卢克索在我们埃及的位置相当于你们中国的什么呢？啊，不知道，他说就是相当于你们中国的洛阳啊，
4: 哦、啊，所以说当
1: 时我听以后我觉得特别特别自豪，啊、是吧？就是那种神殿，呃，刚才讲，比如说你看我一说了以后，可能大家会觉得很奇怪，怎么白居易也在那儿啊？嗯啊，第一工也在那儿啊，对啊，怎么好像都是过去的那种人？啊、因为洛阳的确啊，就是我们说到的呃，有一些老话叫做“上有天堂，下有苏杭”。对啊，哎、呃，还有一句话，其实很多人不太清楚的、就是嗯，就是叫做“生在苏杭，葬在北邙”。听过这句话吗？我
2: 还真没听过。
1: 就是如果你要是生活的时候，比如说你可以生活在苏杭，嗯，非常的惬意。葬在北邙是指的洛阳的北邙山啊，邙、哦、山，邙就是一个就是王一个耳朵旁。这个地方是风水极佳，所以就造就了为什么洛阳会有很多很多的古墓，呃，而且这里面的话，我着重的要推荐，如果大家到洛阳的话，如果你对这方面特别感兴趣的话呢，一定要去两个地方看一看，嗯、一个叫天子驾六博物馆，哎、嗯
2: ，天子什么
1: ？天子驾六，嗯、驾六就是驾着六匹马、哦、啊，叫天子驾六博物馆。那么这个是在呃，也就是差不多十年之前才刚刚发掘出来的，嗯，就是呃，在我们这个洛阳市的最市中心的一个百货楼的底下，然后翻修的时候发现，哎，这地方怎么怎么怎么会有东西？然后一打开一看，哇，原来是当年的天子、嗯、他他所坐的那个马车，马车，然后还有六匹六匹马的那个残骸，就是而且只有天子是能够用六匹马来拉这一辆车，哦哦哦哦所以这叫天子驾六的博物馆。呃，它这个天子驾六里面，它整个的周边的一些陪葬品啊，嗯、各个方面都在外面。哦、当然，如果你要是想了解，比如说特别是盛唐时期、隋唐时期，因为所有的遗址都是在洛阳为主体的，嗯、因为都说大唐是整个我们中国中华文化啊、呃、历史上其实是最应该是鼎盛的一个时期。那么就洛阳就是它的一个见证、嗯。那我要推荐大家去下一个地方，这个地方就叫做呃，其实其实我们平常都不是这么称呼它的，嗯、我们叫洛阳古墓博物馆。嗯。古墓，哦、
2: 嗯，我知道，我知道，我、嗯、我有一个朋友好像去过，他是必须要下台阶，嗯、对，好像走到那个地下，
4: 对
1: ，对吧对对？然后
2: 里面也不是给你设置的特别的明亮，
1: 对对对
2: ，然后你进去会有一种自己是小龙女和杨过的感觉
1: ，对、嗯<笑>，可能会有这种感觉，是吗、哎、有点，他其实就是。就是真正的是古墓，呃，围围成的。这个平常的博物馆都在地上嘛，嗯，但是这个博物馆是在地下，原
2: 生态的古墓。这个
1: 我还是在埃及也看到过的、嗯，在埃及的开，呃，在那个埃及当时我们在那个亚历山大的时候，他们有一个博物馆，也是就是在地下的、嗯，要走下去看古墓的。我当时看到，我说哇，这不是跟我们洛阳的这个是是一样的一个道理吗、嗯？那么洛阳的这个古墓馆也是在全国独一无二的。嗯，那么而且很多的南方人啊，嗯。就就是我说的这个南方人，可能比如说广东人啊、福建人，嗯、相对来说比较的有一些迷信的这种色彩，嗯、他们是不愿意去这个，就不不
2: 太敢下去，就不不太
1: 敢下去。后所以后来洛阳的古墓博物馆改了一个名字，叫,叫洛阳艺术博物馆。嗯。
2: <笑>这个名字
1: <笑>，对啊，对啊，<笑>就是好吧、就是。洛阳艺术它其实可能就是把它有一个做一个规避，但是你可以在里面可以看到所有的古墓里面，就是它的那种挖掘出来是什么样子，嗯、然后它里面的所有的还原呢，在隋唐时期的陪葬品啊，还有包括它的历史文化和渊源都在那个里面
2: 所。所以它是非常非常原生态的，对，保持了原样，对，最大程度的没有去动它。
1: 是，所以说我觉得在洛阳旅游，你会显得特别的有文化，你知道吗？
2: 也是、嗯，怎么都是没有听说过的哈、啊，
1: <笑>所以这个就还蛮好玩的。嗯。
5: 却真心能给谁？牧笛横吹，黄酒小菜有几点？夕阳余晖如你的秀绝似醉。我笨一些，恶魔生不对，你懂留余味。一捧朱砂，到底眷了谁？全。
0: 有五大洋、七大洲、二十九个种族、两百多个国家、六千多种语言，等着我们去探索。而到底有哪些事你非试不可？什么东西非吃不可？什么地方一生之中非去不可？
2: 说了这么多呢，勾起了大家很多的兴趣、嗯。但是我们还有一部分听众啊，其实它是属于大吃货型的，比方说像我。
4: 嗯、那你、嗯
2: 、我去一个地方，可能原因之一就是这个地方好不好吃。对。啊、嗯嗯，所以洛阳呢，应该是属于中原地区啊。中原地区
1: 靠偏西一点，偏西部一点点。嗯。
2: 嗯我的印象当中。呃，洛阳是很多的面食
1: 呃，因为你整个的这种印象来说的话，是因为从河南来的嘛，那、哦、因为河南肯定大部分是以面食为主体的，对，但是它也兼具了各种各地的特色，而且因为它曾经是首都嘛，就是曾经是京城，嗯、所以说它也孕育了一些完全不一样的文化。其实还有一点就是要说到，就是洛阳呃这个城市里面来说的话呢，它。呃，有一类特别的这种城市文化、嗯，就是我们指的老城区。嗯，在老城区里面的话呢，有生活了大量的回民。最早的时候，这也是因为丝绸之路、嗯、呃，所以说引起的嘛。因为丝绸之路整个的这个过程之中，就有很多的西域人，当年的古代的西域人就迁徙到了整个的中原。嗯嗯、那么他们生活的很多的地方，就是沿着整个的丝绸之路。嗯、所以说，现在在目前的河南有很多的。啊，回民啊，所以
2: 牛羊肉其实做得非常的棒。对
1: ，你说对了。嗯、所以说，开封也好，洛阳也好，有大量的回民，而且我们那边就有一个禅和回民自治区，嗯、哦，就是相当于有一个区，就是专门是回民啊、呃、聚集的一个地方。所以说，他们那边的饮食习惯来说的话呢，就会有很多的这种清真的这种风格，嗯、以至于现在在洛阳，如果你去很多的这个洛阳呃家里人，比如结婚的话，嗯，一般都会选择有。他会问你你是回民还是汉民、哦，这样的话呢，他会专门的，你回民有回民桌、哦，你吃那个是跟别的地方不一样不、不太一样的、哦，哎，所以说这个特别有意思
2: 。那既然今天说到的是这个，我们要去洛阳看牡丹嘛，嗯、那我就有一个问题了，请问在这个时期里面呢，呃，有没有什么菜色是跟咱们这个国花牡丹有？联系的菜
1: 啊，你就说一定得吃点花儿的比，比方说有有
2: 很多就是拿花入菜嘛，<笑>嗯、对吧？对
1: ，比如说他那种就是他那种香味啊，或者是他那种口感、颜色、色泽什么的。对对对,对。你吃过菊花吗？啊
2: ，油炸菊花我吃过。
1: 对啊，玫瑰花上也有吧
2: ？花茶嘛。对啊对啊对,对啊，嗯，嗯
1: 那一个洛阳洛阳的这一次，如果你要去花卉的话呢，我要推荐的这个，它不是以花来入菜，嗯，而是它把菜做成像花的样子，做成像牡丹的样子。
2: 那怕是一道荤菜吧，因为花盘那么大，总得用肉片盖什么之类的。还
1: 真不是荤菜，它就是一个素菜、啊，它名字就叫做牡丹宴菜。因为洛阳最有名的就是洛阳水席，而牡丹宴菜就是洛阳水席之中的最当家的一道菜
2: 。我们等一下，先来说一下水席这个事儿、嗯。嗯，水席是就是不停的吃的那个。那个意思吗？洛阳
1: 水席一共有二十四道菜，每一道菜里面都是带汤汤水水。哦，是这个水席啊？对啊。你以为呢？是流水席
2: ？我以为真是不停的吃、啊。那叫流水。从早上吃到晚那。那是流水席
1: 、哦。这个水席就是因为它所有的菜里面都带汤汤水水。比如说，特别是如果咱们是这是纯游客嘛，二十四道菜你不可能全都吃完嘛。对、嗯。那么就可以挑选其中的几样啊、呃，就是精华的那个，我们来尝一下就可以了。好,好,好,好
2: 、嗯，精华一。这个牡丹牡丹艳菜,丹燕菜是吧？牡
1: 丹艳菜呢，就是一个非常非常的，呃，经典的一个菜，而且最早的时候，这个时候也是，啊、又是跟武则天她老人家有关系，嗯、好，就是她命名的这个就是牡丹艳菜，因为有一年她也是、嗯，这是吃什么，这是皇上嘛，就吃什么都不香，你知道吧？对。然后那时候你们做一个什么让我能吃好的，然后呢，皇宫的那个呃，就是太监也好或者什么。啊，他那可能就不是太监了，宫女儿什么的。宫<笑>、嗯、然后呢，就帮他想了这么一道菜。那么这道菜其实就是拿萝卜丝煮的啊。然后呢，用鸡汤、哦。然后呢，因为萝卜它是最最能够吸各种各样的味儿的味对对对，因为它本身没什么味儿。而且配
2: 了鸡汤以后，萝卜那个土腥味儿可能就没有了。对。然后
1: 呢，嗯、这样的话呢，这个萝卜丝儿其实就是我们说到的呃，腌菜的啊，酸汤萝卜丝儿、笋丝儿，还有包括可能一些呃呃豆腐皮儿，然后呢、嗯，还有像这个鸡蛋丝儿什么的在、嗯、一起。这个就形成了牡丹艳菜，而且，他会把中间那个萝卜做成一个牡丹的样子，嗯、放在这个菜的这个上面，特别好。当年周总理去过这个洛阳，然后就吃这个菜，就说：“诶、哎。吃不出来这是什么，然后后来别说这是
2: 萝卜。对对我觉得、嗯，我觉得其实就是从那个、嗯、呃材料来看，其实它属于养生的，对对对对吧？对对对对然后这个形状，虽然我没有看，没有能够看到，但是想象起来应该也是挺大气的那种。而且洛
1: 阳的菜啊，就是水席，它有一个最大的特征，嗯、你知道用用一种调料用得特别的多，水。<笑>你可以调料汤，我说的调料，嗯。
2: 也不能是盐吧？
1: 胡椒，胡、嗯
2: 、啊，用大量的胡椒、哎，
1: 用大量的胡椒，这个就是可能跟中原地带，然后我们又偏西部一点，这跟这个城市它那个气候啊，包括饮食习惯有关系。嗯、所以说，在水席之中以醋和胡椒为主体，所以说它的呈现的口味就是酸辣。
2: 哦，哎，是不是有个就是路边的那种小吃叫胡辣汤？嗯、
1: 胡辣汤呢是陕西风味胡辣汤呢、哦，但是呢，胡辣汤为什么在河南那么受欢迎？就是因为它的口味其实是跟我们那边是非常的相似的，哦、所以说用胡辣汤，它其实就是用胡椒嘛，来熬出来的、啊
2: 。感觉冬天去洛阳好适合啊！对啊，<笑>非
1: 常暖和嘛，就是那种感觉
2: 。好、嗯啊，我们说到这个经典菜式之一——牡丹宴菜、嗯。牡丹宴菜，那之二呢
1: ？熬货。
2: 哪里很？火？我
1: 用我用那个就是洛阳话来说出来、嗯、会特别有戏感。好，呃，洛阳熬货
2: ，熬货，熬<笑>货<凹火><笑>，我自己发音
1: 都不是很标准听听。
2: 听起来完全不知道这是一道什么样的菜
1: 。熬就是熬制的熬
2: 。哦嗯、熬货，所以得、嗯、得炖很长时间。对，
1: 你说的点在这了、嗯。大家不是知道非常东北菜，东北乱炖，炖其实熬货就跟那个有点像。所以它
2: 的食材是？
1: 它的食材是干鱿鱼、鱿鱼，呃、然后那个呃冬菇。然后腐竹，嗯、啊，就是这些，嗯，熬货，嗯，再加上辣椒、胡椒一起炖，熬制出来熬。这个、嗯，这
2: 个很难想象它的口感，因为它它口味比较偏辣嘛，对啊，对啊偏辣、啊啊，但是它的食材又是鲜的，对对、啊、对、啊，嗯，鲜辣鲜辣的，是这意思啊。对。哎但是因为
1: 这个毕竟是中原地带，嗯、它不可能有很多的海鲜啊，对对对或者这些。那么所以说，它大量的其实是追求味蕾上的那种刺激，嗯、并不是那种纯，比如说广东人啊或者福建人，他可能吃的很清淡，很鲜嘛对。那么这个部分呢，可能它以味道来取胜，熬货。嗯
2: ，我觉得。反正听起来，作为武汉人的舌头是可以接受的，嗯、对，绝对没有问题，绝对没问题。而且我如果
1: 像你这样的话，嗯、吃货来说的话，我一定要推荐。还有一个菜，这个就是你一定会很喜欢吃的，叫连请说莲汤肉片啊
2: 。莲就是水煮肉片那种意思啊不不
1: 不，它其实水煮肉片肯定不是按照这种做法，莲就是、嗯、呃就是连长的连嘛，就是连、嗯、连连带着、嗯嗯，其实就是有水啊有肉啊在一起啊，它其实是很嫩的那种肉片。肉片汤，哎，可以这样来理解，是这个、但是是当菜吃的。
2: 这个不会也是辣的吧？
1: 嗯，这个是胡也有胡椒，也是胡椒、哎，而且呢，这个肉片可以选择，比如说我们平常可能吃的是猪肉片，嗯，但是对于回民他们的做法就是牛肉
2: ，牛肉
1: 非常好吃，回民做的这个清真的这个非常,非常好吃这个这
2: 这几个菜是每一个就是那种馆子里面都会吃到的很、嗯、很。常见的菜，这个里面的话呢，我
1: 就要跟大家说一下了。在很多的旅行攻略上呢，说，都推荐到了这个洛阳的老城，我们叫老城区，大家经常叫老城里面有一个叫菜馆，叫真不同，哎，嗯，一听就老字号嘛，是吧？也是啊,啊，但是呢，我就不要推荐大家，千万不要去这个店。一个去这个店来说的话呢，你等的时间会很长，很长，因为都是游客嘛，对，而且价格又很高，嗯，而且呢，我个人觉得它的口味现在变得越来越不好吃，嗯。
2: 一般情况下都是越红就越不好吃、嗯、对对对对对。对所以说
1: 呢、嗯，就是我觉得你去找一些就在老城区里面的一些小街小巷的一些小馆子去吃，嗯、比如说这种川汤肉片啊，或者是这样一些内容，我觉得就已经挺好了。
2: 他就是没有，比方说一定要去、嗯、呃清真的菜馆，或者是呃。一般的菜馆都可以，你自己其
1: 实可以去区别嘛，因为清真菜馆它一定会有很明显的标志嘛，嗯、然后呢，你就可以去选择清真口味的也可以，哦、然后选择，比如说刚才说到的这种宴菜啊，各个方面来说的话也会有不同。有一家叫老洛阳面馆这个有很多的连锁店，嗯、那么大家如果要是去洛阳的话，可以到这家店呢去选择他们家的做的这些宴菜也好，或者是熬货呀，嗯、啊等等啊，或者连汤肉片我都觉得比真不同做的要好吃
2: 啊，经济实惠又好吃。对、啊，所
1: 以说呢，啊，大家记住老洛阳面馆
2: 啊。我觉着呢，刚才咱们说了，嗯，三三个吧，对，三个，我觉得宴菜、熬
1: 货和连汤肉片啊
2: ，我觉得可能。嗯，还没说完。嗯，应该还有吧。
1: 对，呃，前段时间不是有那个，就是呃，大师啊，就是这个蔡澜先生，嗯，呃，这个大吃货哈、啊，对对对,对,对、啊，然后不是到了武汉嘛，对，就是我们现在生活这个城市，然后那个就是他就把这个武汉叫做早餐之都，对，是吧？早
2: 餐有大几十种呢，嗯
1: 、对对对，就是面窝呀，嗯、什么那那数
2: 不完，可数的节目结束都没数完呢。
1: 但是我觉得，如果要是到洛阳的话，早餐、嗯。也一定不要错过，千万别睡懒觉，一定要去吃洛阳的早餐
2: 。哎，是这样的啊，嗯、武汉吃吃早餐可以吃到十点多。嗯，请问洛阳，你起大早、嗯、是吧嗯？嗯，几点就结束？呃
1: ，是这样的，如果要是好的那种店来说的话，就是我觉得特别俏的那种、嗯，你一定要早一点。那、嗯、因为很快就卖完了。嗯，呃，如果一般来说的话呢，有很多的早餐，我说的这种早餐店会开到十二点钟左右，基本上就跟中餐混在一起了。哦
3: 早晨里的厨房永远没有荷包蛋，黄昏常常飘来邻居的饭菜香。每当泡面和罐头堆积如山，就会想起从前妈妈做的便当。习惯，朋友来总在厨房记得手忙脚乱，赌球时又难免。今天有没有人等我回家吃饭？简单的生活，找一个人陪我分享一顿晚餐。记得收。
0: 六千多种语言等着我们去探索。而到底有哪些事你非试不可？什么东西非吃不可？什么地方一生之中非去不可？你看，世界正美丽，世界正美丽。
1: 这个武汉是以吃早餐的种类丰富而闻名，那么洛阳的吃早餐是以特色而著称、嗯
2: 。那么它的特色是喝汤，水席都是带汤的东西啊，带汤的菜。对，早餐都是喝汤。
1: 嗯、对，喝汤。那
2: 你们就是整个洛阳跟俄罗斯很像啊，俄罗斯的人也很爱喝汤、嗯
1: 。呃，你说的是那种什么红菜汤啊？各种汤，各种、哎、各种
2: 各样的汤都有啊，那、嗯嗯嗯、好喝的、不好喝的都有、嗯嗯。所以洛阳的早餐。哎呀，早餐喝汤让我让我觉得有点不,不,能,不能接受，就是没有就是没有干货、嗯，没有干货入肚子的感觉啊！不
1: ，它是这样的，你在喝汤的时候可以配饼啊，哦，啊、可以再配一点其他的呃内容都可以啊
2: 。所以它的、呃、是,是只有一种还是分很多种汤？你可以选
1: 、呃、洛阳的这个汤其实无外乎其实有很多种，嗯，但是你要看你是喝荤的呢、嗯、还是喝素的，嗯。还有
2: 素汤、啊，对啊，对
1: 啊，对啊。那如果你要是你要对素汤感兴趣，我可以先从素汤好，先说一下
2: 素汤吧。豆腐汤，哦，
1: 胡辣汤其实也算一种，但是胡辣汤不是洛阳的特色，洛阳的特色最有名的一个素汤叫不翻汤，嗯。
2: 不翻汤是，就是你
1: 不要给我翻啊！哎嗯、<笑><笑>不翻翻跟头的翻，不翻汤。哎、所以他
2: 他他为什么叫这名字、啊？呃有什么，这个里面有一
1: 个故事，就是最早的时候好像是一个什么他们家的一个媳妇儿啊什么的。嗯、这个这个故事我其实我都不是特别清楚，而且也是杜撰的、嗯。然后呢，就好像家里面没什么东西了，就是早上喝什么呀？嗯、他就把家里面那些，呃，就是七零八碎的一些素的，其实主要是豆制品，嗯、就是豆腐啊、嗯、什么这样的一些内容啊，豆皮儿啊什么，就搞成了一碗汤，嗯、这就叫不翻汤。其实这个就是其实是一个纯素的汤，嗯、哎，
2: 听起来好像提拉米苏这个蛋糕的，你说的
1: ,你说的好好那个高端，对你这媳妇儿
2: 就是把家里所有的素菜都弄到了一起嘛、嗯嗯，提拉米苏就是一个媳妇儿把家里所有的<笑>、嗯、面面包和饼干混到了一起嘛，
1: 其实有很多时候都是这样的，嗯、哎，这是素汤，嗯，除了豆腐还有什么还有？还有丸子汤。那是荤的呀、啊！不，这个丸子是素丸子嘛，菜丸子。啊、哦，但是,是叫焦炸丸子、哦。在洛阳的话，我们喜欢把那个丸子就是用油先炸了以后，然后炸了以后，然后这个汤，这个丸子再入汤。嗯，一样的很好吃。嗯、好素汤，素汤就俩、嗯、是吧？呃、嗯，还有、嗯。
2: 好，我就记，我就记住这俩就够了。不汤
1: 丸子汤，哎、不翻汤和丸子汤，就是
2: 一个豆腐汤，嗯、一个丸子汤。对对,对。对,对。好了，那咱们来。还、哎、有专,
1: 专门的豆腐汤。哎，好，嗯、那
2: 咱们来说说荤的吧，带肉的，带肉的。带肉的
1: ，嗯，牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤。
2: 驴肉汤，对，驴肉应该是非常非常鲜美的。嗯、
1: 对，而且每年呃每次，其实你到洛阳去看去吃驴肉汤的时候，如果你起早一点啊，嗯，这个早呢就大概早上五六点钟，嗯嗯，这么早？<笑>对对、就是，如果你想去看这个景色的话，就是他们要现杀驴、嗯、啊，
2: 嗯，在店里啊
1: ，就店门口嘛，嗯，
2: 你说每一家早餐店，对
1: 对，每一家、啊、就是只要卖驴肉汤的，他会在门口现杀驴，嗯。新鲜啊，嗯，
2: 那我还是晚一点去吧。我觉得我怕我看了以后可能就喝不下去。主要有很
1: 多人呢要等那个驴血，嗯，
2: 驴血可以干什么呢
1: ？驴血吃啊。特别
2: 是对女女
1: 士来说的话养、呃，养呃养颜呢、啊，美容啊，补气啊啊。你
2: 说像做成那个猪血和鸭血那个样子，对而且它是直接下到汤
1: 里面去，下到汤那个驴血直接出来以后，然后就下到这个汤里面。啊、有很多人专门他都不要驴肉，就吃驴血，嗯、啊，而且这个汤特别鲜美，而且因为驴肉啊，它那个在那个汤里面一煮出来以后，包括驴血全都是乳白色的啊。非常鲜美，我已经开始流口水了
2: 。<笑>听起来好奇妙啊，好想去试一下啊、嗯！而
1: 且这种来说的话，真的是你会觉得这个汤再加上，比如说你配上一点这个。啊、呃，饼丝儿啊、嗯，我们说到的，或者是再配上配上一点啊，那种如果你要是饼丝儿吃不喜欢，还可以得有那种大饼嘛、啊，烧饼啊什么的，嗯、就是放在那个汤里面一泡的话，就可以泡发泡很大，吃起来哇，你会觉得吃完了以后整个人大汗淋漓，非常的爽快，估计
2: 中午都吃不下了。
1: 真的是的，我每次早上回去以后吃完了以后，我就在什么都吃不下，怪
2: 不得必须得五点钟起来吃
1: 。呃，那对，这样可以好消化，<笑>消化
2: 一下，是是是。是是 okay.
1: 嗯，那么这个就是，然后呢，最后还有推荐的一个吃的方法，吃的东西来说的话，可能是很多地方都没有的。嗯，呃，叫姜面条。嗯、呃
2: ，你不会不会就是生姜的那个姜吗？要不
1: 这个姜是，就是那个姜水，滑呃,呃就是滑桨的桨。桨。哎，桨。
2: 桨面条。啊、这样哎、哦。嗯，这个是
1: ，这个有点重口味。哎、呃，这个就是相当于在家里面呢熬一锅姜、嗯，就是相当于其实就是。怎么讲呢？把它放酸了吧，嗯
2: ，生姜啊
1: ，不是不是那个，就是咱们吃的那个调料那个姜，嗯，这个就是就是有一点点像什么，就是有点像那个，呃，泡泡菜或者是酸菜的那个汤，嗯，但是这个汤呢，我们会把它放时间比较长，以后它会发酵嘛，对、嗯，发酵会形成一种天然的这种酸味，嗯，用这个姜水，然后来煮面条吃，嗯，煮出的面条会很粘稠，嗯，嗯放上青豆等等这样的一些内容。但是你知道，因为酸它主要的刺激就是会让你开胃嘛，嗯，所以说这个酱面条非常非常的开胃，嗯
2: 。好，这个面,、嗯这个、没,有面没有想
1: 多问下去的这个
2: 面条呢，目<笑>前我们就只介绍一些这这样的一些情况啊，<笑>大家可以根据自己的这个好奇心，可以<笑>也可以去尝试一下，嗯，呃，我觉得我可能就是会起早吃个。这个早,、嗯呃、早饭、啊、去喝个汤，对啊，这个驴驴血和驴肉汤,驴肉汤对是吧对对？当然喜欢的呃普通的羊肉牛肉也可以。呃、嗯啊，中午的时候呢，咱们就是量力而行，点个水席当中经典的几道菜，对是吧？对，哎，这个价格会不会？
1: 这个价格其实都很便宜，在洛阳其实吃饭都真的很便宜。嗯嗯不过早餐其实说起来，如果要是喝汤的话，荤的话一般在十五块钱左右、嗯
2: 。哦，那不贵呀。嗯，十五。这边随便吃一碗牛,牛,牛,牛肉粉，牛肉粉也差不多这
1: 个价格。对。然后中午来说的话，像我刚才所说到的,的，像宴菜啊各个方面，在老洛阳面馆的话、嗯，也就是二三十块钱一个菜，嗯，而且在河南而言的话，吃饭很实惠啊、嗯嗯，就是吃菜特别实。是不是
2: 碗都特别大、啊？对
1: 对对，所以说你千万不要点多了啊，就是比如说像两咱们两个人的话、嗯，我估计也就点最多三个菜，我觉得就足够了，一般两个菜也就够了，嗯。
2: 啊，那好划不来呀！怎么叫划不来呢？就是你不能品尝到更多的，没有利份对你不能品尝到更多的菜式，所以我觉得建议大家，如果是奔着吃去的话，多薅几个人一块、嗯、啊，对，这样尝的可能会比较多。当然，现在,在
1: 类似于比如说什么万达商城啊，嗯、或者是这种什么商业步行街里面，也有那种、嗯、呃类似于中餐西餐化的那种做法，他、嗯、们也会有小份儿的这种，比如说喝的这种汤啊，各个方面叫什么白碗羊汤啊什么、哦，也都会有这种。那这个相对来说量就比较小一点，但是价格也相对来说稍微高。
2: 高一点啊，那这样也行，但是总觉得没有那个感觉，对,对,对,对是吧？一定要大碗大碗，而且一
1: 定要到那种就是我们说苍蝇馆子嘛，或者到街边上、嗯，然后呢，就是这种才会有一种接地气的感觉。
2: 好了啊，今天呢这一期呢，其实我们是由这个呃，牡去看牡丹为由头是吧？呃，去到阿峰的家乡洛阳之后呢，又延伸出了非常非常多的景点，比方说白马寺啊、龙门石窟啊，嗯、还有这个呃狄仁杰的路、嗯，还有呃古墓博物馆，哎，古墓博物馆的。就是现在正式的名字应该叫叫
1: 洛阳古代艺术博物馆
2: 。洛阳古代艺术博物馆，这个是非常稳气的名字。<笑>对，很多很多，然后呢，又延伸出很多呃洛阳好吃的，比方说早上咱们喝汤，嗯，呃中午咱们去吃水席，对，是吧？啊、还,还有个浆
1: 面条，还有
2: 一个重口味的浆面条，对,对,对,对，是吧？对,对,对，好、啊，呃，其实我这么觉着啊，就是已经。跟我以前的想法不太一样了。嗯，我觉得现在洛阳，如果我去，我可能会多留几天的时间在那儿了。我
1: 觉得洛阳的城市不大，但是呢，真的是要好好的这样的一种感受哈。然后呢，用这种感受的话呢，我觉得真的是你走进一个城市，你才会觉得对这个城市啊、呃、产生了很大的兴趣，或者是旅行途中的这样的一种。感觉吧，嗯，今天世界正美丽呢，非常，我觉得也谢谢珊珊，让我有一次这个可以酣畅淋漓来讲一讲自己家乡的这种感受，嗯、特别是啊、呃，这个马上这个洛阳的牡丹花卉就要开始了嘛，也欢迎所有的朋友呢可以利用这样时间到洛阳走一走看一看，当然洛阳的四季也会有四季不同的美丽的地方，大家可以去详细做攻略吧。
6: 热爱着它，它的国色天香已经传扬千年。我的家就在美丽的洛水河畔，那是华夏文明的起源。在长大以后，我就离开了家，走在世界各地陌生的地方。向华夏的文明再次绽放，洛水的美，家乡的水，古老的城市重新出发。在世界各地陌生的地方，无论走到哪里，我都会告诉人们，那就是接下来的花。洛阳的美，牡丹的香，华夏的文明在此绽放。洛水的美，家乡的水，古老的城市重新出发。再次绽放，落水的美，家乡的水，古老的城市重新出发。洛阳牡丹家天下，天下人人都爱它。虽然它的。
7: 七八。